0: RCF Après les engrais chimiques, le lisier, le compost issu des aliments, pourquoi ne pas revenir à un engrais naturel, utilisé déjà au siècle dernier, l'urine et les excréments humains plus écologique et moins cher, plusieurs réseaux d'agriculteurs se penchent sur cet engrais, tout comme les collectivités territoriales. La métropole de Lyon, par exemple, pourrait même devenir un territoire pionnier sur cette question. Les engrais d'origine humaine, une petite révolution en marche, c'est le sujet du jour dans Tempo. Tempo, le podcast d'actualité de RCF Lyon, présenté par Jean-Baptiste Cocaille. Bonjour Charlotte Montgibot. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Alors, l'urine et les excréments humains, pourquoi c'est intéressant comme engrais C'est
1: intéressant tout simplement parce que nous rejetons dans nos urines ou excréments eh bien, beaucoup d'azote et de phosphore qui sont les principaux aliments de nos cultures. Nous produisons donc un parfait engrais naturel, efficace, peu cher, en circuit court et salubre. On ne vient pas de le découvrir, Jean-Baptiste, évidemment, puisqu'au 19e et au 20e siècle, on utilisait l'engrais d'origine humaine en France. À Paris, par exemple, la moitié des urines était Recyclé, recycler, ça c'était avant l'arrivée de l'industrie pétrochimique. C'est ce que dépoussière la très récente thèse de Fabien Esculier, qui est un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Il serait donc temps de remettre en place ce cycle presque naturel, nous explique Florent Brun, autre ingénieur qui travaille sur ce sujet.
2: Il faut savoir que le corps humain, en fait, il fonctionne un peu comme une boîte noire. Quoi. Quand on va manger, on va se nourrir, on va ingérer de l'azote et du phosphore que notre corps ne va pas fixer et notre corps va l'excréter, on va dire, principalement dans les urines. Et en fait, ces urines, elles vont aller dans des réseaux d'égouts. Donc d'un côté, euh, les agriculteurs vont euh, avec des procédés euh, chimiques et industriels... Euh, Retrouver ca... cet azote
1: et ce phosphore dans ouais, les voilà. engrais chimiques
2: Voilà, dans les engrais chimiques, et c'est un fort coût énergétique. Et de l'autre côté, euh, nos stations d'épuration, donc nos stations de traitement des eaux usées, vont détruire euh, cet azote et ce phosphore euh, des eaux usées à euh, grand coût d'électricité. Donc euh, on a une double consommation énergétique euh, d'un côté et de l'autre de la chaîne.
1: On perd donc de l'énergie, on produit du CO2, tout cela en perdant dans la nature l'azote et le phosphore, qui sont aussi à l'origine de la prolifération des fameuses algues vertes. Voilà donc déjà de bons arguments pour l'engrais d'origine humaine. Alors
0: Charlotte, vous avez rencontré un agriculteur qui a décidé d'utiliser l'urine humaine pour ses cultures. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France
1: Alors non, c'est une pratique complètement à la marge, souvent expérimentée dans de petites structures, des fermes familiales, et qui vient en complémentarité à d'autres engrais. Et puis pour répondre à votre question Jean-Baptiste, combien d'agriculteurs aujourd'hui en France utiliserait de l'engrais d'origine humaine Eh bien impossible de mettre la main sur un chiffre puisque cette pratique n'est pas encadrée, ce n'est pas illégal, mais il n'y a pas de cadre réglementaire clair. Ce qui explique aussi pourquoi un certain nombre d'agriculteurs ne prennent pas la parole dans les médias, qu'on en parle peu. Mais j'ai tout de même pu échanger avec un arboriculteur qui lui en parle ouvertement. Il est installé depuis quelques mois à Saint-Chamond, près de saint étienne et cultive pour l'instant un nectar avec des pêches, des poires ou encore des abricots.
0: Alors comment ça se passe concrètement dans son exploitation
1: Alors pour l'instant, chez Olivier Saison, cet arboriculteur, c'est de la débrouillardise. Il collecte l'urine des personnes de sa famille, deux adultes, deux enfants. Alors pour l'instant, il n'y a que son fils qui y participe. L'urine qu'il dilue et disperse directement à l'arrosoir. Mais ce n'est que le début d'un système plus élaboré.
0: Oui, c'est du bricolage pour l'instant. Justement. Non, non, l'idée c'est d'installer des toilettes séparatives effectivement sur l'une des toilettes euh, de la maison, avec une collecte des urines séparées, donc des excréta des sels, qui elles seront compostées séparément, qui pourront, dans là aussi il faut attendre une grosse année, on va dire, pour que ça soit hygiénisé, et ensuite ça peut être à nouveau aussi épandu en matière organique, non pas en engrais, mais en matière organique, et ça c'est aussi très utile et complémentaire à l'urine.
1: Olivier Saison parle de toilettes séparatives ce sont comme des toilettes ordinaires Jean-Baptiste, mais il y a une séparation entre la collecte de, de l'urine et des excréments puisqu'ils ne vont pas être valorisés de la même manière. L'urine est collectée d'un côté dans un tuyau ou un compartiment sans eau, un côté sec, et les excréments dans un compartiment avec eau ou si ce sont des toilettes sèches, hein, les deux compartiments ne comprennent pas d'eau. Alors si je prends le temps de vous expliquer ces différentes options, c'est que la collecte de notre urine et des excréments, eh bien c'est le nerf de la guerre, si l'on veut généraliser l'utilisation de l'engrais d'origine humaine. Et c'est pour cela que la métropole de Lyon pilote un projet de recherche sur ce sujet avec trois ans pour trouver des solutions sur cette séparation qu'on appelle séparation à la source. C'est Florent Brun, qu'on a entendu au début de l'émission, qui mène cette recherche-action sur deux communes du nord de la métropole de Lyon, Lissieux et Quincieux. Il doit donc trouver des solutions pour extraire ces matières, des réseaux d'égouts, pour en faire des fertilisants pour un agriculteur du territoire. Il nous explique
2: pourquoi. Du coup, nous, ce qu'on propose, c'est... Euh... Bah d'avoir une approche un peu plus circulaire et de récupérer finalement cet azote et ce phosphore euh, avant qu'ils arrivent dans les réseaux d'égouts où ils sont perdus et où il devient très difficile avec des solutions à haute technologie en bout de tuyau de les récupérer. C'est ce qu'on appelle la séparation à la source et c'est un peu comme le tri des déchets. Quoi. Finalement, on se rend compte que bah, de trier à la source, c'est finalement euh, à la fois techniquement plus facile et euh, énergétiquement aussi euh, moins coûteux. Quoi.
1: Avec ce projet qui s'appelle Colos, la métropole de Lyon devient un des territoires pionniers en France sur ce sujet. A noter que la France n'est pas en retard au niveau européen et qu'à Paris. La ZAC Saint-Vincent de paul qui doit sortir de terre dans quelques années, sera dotée de 600 logements avec des toilettes à séparation pour récupérer urine et matière fécale pour les espaces verts de la ville de Paris. Ce sera donc la plus grande expérimentation européenne voire mondiale sur l'engrais d'origine humaine. On voit donc que les chercheurs, les associations, les agriculteurs et certains acteurs publics se penchent sur ces engrais. Mais tout n'est pas gagné, Florent Brun.
2: C'est ce qu'on appelle le tabou excrémentiel. quoi. C'est vrai que les français sont d'une nature plutôt ce qu'on appelle fécophobe quoi plutôt la peur des matières fécales qui fait que ce sujet là n'est pas traité d'une manière générale hein. on est quand même aujourd'hui encore dans notre siècle à pas vouloir prendre à bras le corps ce sujet des urines et matières fécales humaines l'effet chasse d'eau et de chasser un peu loin du regard ces matières fait que les innovations et les alternatives dans la gestion de ces matières de manière plus durable ne sont pas à l'agenda, euh, notamment des politiques.
1: Et donc on verra si euh, ces freins seront levés à Quincieux et à Lissieux dans le nord de la métropole de Lyon, dans le cadre de ce projet euh, Colosse.
0: Les engrais d'origine humaine, une petite révolution en marche dans la métropole de Lyon. Merci beaucoup Charlotte Monjibaud de nous avoir informé à ce sujet. Ce numéro de Tempo et tous les précédents sont évidemment à retrouver en podcast, en réécoute, sur rcf.fr et sur toutes les plateformes audio dédiées.